0: Palm Sonntag. Ein Spaziergang die Wiener Hauptstraße entlang. Dort, wo die Straßenbahnen in die Unterführung einfahren, steht unscheinbar hinter einem kleinen Vorplatz die Teglerkirche mit ihrer weiß-gelben Barockfassade. In Richtung des Pfarrvorplatzes bewegen sich kleine Grüppchen von älteren Menschen und Gebrechlichen, aber auch Familien mit Kindern. Ein Mann führt Liederbücher auf einem Rollwagen durch die Traummann Menschen. Eines davon drückt er mir in die Hand mit der Aufforderung »Schön laut mitsingen. Ich bin nun Teil einer Minderheit in dieser Stadt. Ich bin ein Sonntagsmessbesucher und dies an einem der wichtigsten kirchlichen Feiertage. Mit dem Auftritt des Pfarrers, seine Stimme ist nur ganz leise durch den Lautsprecher zu hören, werden wir gebeten, näher zusammenzurücken und den Gehweg freizumachen.« Kurz nach der Weihe geht es zur Messe und während wir die Kirche wegen der Segnung betreten, wird klar, dass der der Kirche angeschlossene Konvent heute eine Volksschule beherbergt. 1751 hatte der Schulorden der Pieristen das Grundstück der heutigen Wiedner Hauptstraße 82 für den Bau eines Ordenshauses und einer Kirche gekauft. 37 Jahre später mussten die Piaristen den hinter der Kirche liegenden Trakt beziehen, weil der Fiskus den Vorderteil kaufte und dorthin das Militärtransporthaus verlegte.
1: Wo heute Gläubige den sonntäglichen Gottesdienst verrichten, lagen auf kleinstem Raum Sterbende und Sichernde zur Behandlung in der Kirche aufgebahrt. Vor 191 Jahren brach in Wien eine neuartige Pandemie aus, die die Stadt grundsätzlich in infrastrukturellen, politischen und sozialen Dingen von Grund auf änderte. Und sie wies eine Vielzahl von Parallelen zur Covid-Pandemie auf, in politischen, hygienepolitischen und mentalitätsgeschichtlichen Belangen. Und um diese Einflüsse von Krankheiten auf Stadtgeschichte und die heutigen Parallelen geht es heute in der ersten Folge der Wiener
0: Geschichtskreislerei. Hallo, wir möchten euch zur ersten Sendung der Geschichtskreislerei begrüßen. Die Geschichtskreislerei ist ein neuer Podcast, wo es darum geht, von Wiener Orten ausgehend Wiener Geschichte und Geschichten zu erzählen.
1: Ja, wir reden heute über das Phänomen Seuchen und Auswirkungen auf die Stadt. Da gibt es ja zahlreiche Aspekte, die wir heute durchgehen werden. In diesem Podcast werden wir ein wenig arbeitsteilig auch vorgehen. Ähm, einer von uns bereitet sich immer ein bisschen besser vor, der andere wird mehr die Fragen stellen und ja, Andreas.
0: Ähm, das Gespräch, das wir heute führen werden, werden wir so in diesen Stil einmal angehen, oder? Genau, du bist quasi heute mein erster Studiogast. Bei mir ist es ja so, dass ich stärker aus dem Journalistischen und dem Kulturwissenschaftlichen komme und du hast ja starke Affinitäten zu Naturwissenschaft und Technik und ähm, das trifft sich mit dem heutigen Thema der Stadt und der Seuche ganz gut. Darum würde ich vorschlagen, gehen wir mal in Medias res Genau, warum Seuchen und warum nehmen wir gerade uns bestimmte Seuchen raus?
1: Ähm, und zwar... In dem Fall Pocken und Cholera und in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zur Covid-Pandemie? Und da gibt es ja sehr viele Parallelen und vor allem wirkliche Auswirkungen auf die Stadtgeschichte. Der Umgang mit Seuchen, ihre Rezeption, die Abwehrmaßnahmen, die all diese ganzen historischen Fakten sind ja wirklich ganz hervorragende Parameter, um, um Begriffe wie Epochenwechsel, und Epochenwandel zu beschreiben in der Stadt. Also es sind langfristige Veränderungen und solche Seuchen erzeugen ähm, Beschleunigungen in diesen Veränderungen der Stadtentwicklungen und das geht es auch. Und wirklich die ersten äh, großen ähm, Seuchen, die eine extreme Auswirkung auf Stadtgeschichte hatten, waren vor allem die Pocken und vor allem die Cholera.
0: Ja, was ist eigentlich die Cholera genau? Also die Cholera ähm, ist eine Bakter von Bakterien ausgelöste Erkrankung, von der wir nicht genau sagen können, äh, wie alt sie ist. Es gibt Vermutungen, dass sie durchaus äh, eine ältere Krankheit sein könnte. Es gibt Krankheitsbilder, die berichtet werden aus dem Gangestal, die durchaus viele hundert Jahre zurückliegen. Ähm, Im Grunde ist es auf jeden Fall so, dass die Cholera am indischen Subkontinent entstanden sein dürfte. Und dann sich aber im Laufe des 19. Jahrhunderts erst ausgebreitet hat. Warum im 19. Jahrhundert? Einerseits ein Ergebnis des Kolonialismus und der Kriege, die notwendig waren, um das englische Kolonialreich in Indien zu begründen. Andererseits natürlich die erhöhte Mobilität in dieser Zeit, sodass also sozusagen über den Handel, aber auch zum Beispiel über Kriegsflüchtlinge sich die Cholera verbreitet hat. Das Krankheitsbild selber ist das einer Durchfallserkrankung und das Gefährliche daran ist der Flüssigkeitsverlust. Die Cholera selbst kommt nach Europa Anfang des 19. Jahrhunderts nach Österreich in den Jahren 1830 bis 32. Die Zeitperiode, die wir auch als vorwärts kennen. Genau, wie du so richtig
1: sagst, das Entscheidende sind eigentlich die Machtkonstellationen, die vor allem im 18. Jahrhundert sich in Europa manifestieren. Der Epochenwandel, der entscheidende und der wirklich interessante ist, dass zum ersten Mal sowas wie Biopolitik gemacht wird. Was ist Biopolitik? Das sind also Machttechniken, die sich nicht mehr um einzelne Menschen drehen, sondern um ganze Gruppen. Also das heißt, ganze Gruppen sollen geformt werden. Sie sollen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, um diese Machtkonstellationen in Europa des 18. Jahrhunderts voranzutreiben. Und der Grund ist, wie du es erwähnt hast, eigentlich im 18. Jahrhundert stehen sich die großen Imperien in Europa gegenüber und sie treten in Konkurrenz und sie müssen zum ersten Mal wirklich ihre Bevölkerungsgruppen neu formen und neu formieren, um in Konkurrenz treten zu können. Das ist einerseits Ausbildung, also das, wir wissen das von der Theresianischen Schulreform, war so eins, es reicht nicht mehr nur Bauern zu haben, die... Ein bisschen sehen und ecken können. Sie müssen auch ein wenig schreiben, ein bisschen äh, rechnen können. Das ist die Heeresreform, die extrem wichtig ist. Die Entstehung der stehenden Heere und Nationalarmeen, die allgemeine Wehrpflicht kündigt sich an. Und das Dritte, und das ist für die Sendung heute besonders interessant, Hygiene und Medizin wird enorm wichtig in dieser Biopolitik. Und der Staat greift zum ersten Mal im wirklich großen Stil ein, wie er denn Gesundheitspolitik für seine Zwecke nutzen kann. Und Tag fängt es vor allem mit den Pocken an. Was gibt es zu den Pocken zu erzählen? Ja, die Pocken ist ja ähm, auch eine, eine, eine Krankheit, die jahrhundertelang in Europa tobt, wahnsinnig viel Menschenleben kostet, äh, schwere wirklich Nachfolgeschäden auch im Gesundheitssystem äh, verursacht. Und Mitte des 18. Jahrhunderts fangen die Staaten an, wie kann man eigentlich, Überlegungen anzustellen, wie kann man eigentlich diese Krankheiten bekämpfen. Und Pocken ist eigentlich die erste Epidemie gewesen, die man wirkungsvoll bekämpfen konnte, und zwar mit Maßnahmen. Die eine Maßnahme war Forschung in Medizin, also das war auch gerade in Österreich extrem wichtig, Einrichtung von medizinischen Einrichtungen, Forschungen, Spitäler wurden eingerichtet und ähm, es wurde zum ersten Mal mit den Pocken ein Impfstoff entwickelt, und zwar Ende des 18. Jahrhunderts, 1798, und der sehr früh auch in Österreich verwendet wurde. Also Österreich hat da eine Vorreiterrolle gespielt, 1801 kommt es zum ersten Impfung von Pocken und ähm, der Staat setzt wirklich sehr viel daran, dass die Menschen in in diesem äh, Imperium durchgeimpft werden. Also am Anfang mit Zuckerbrot, also finanzielle Anreize, wer sich impfen ließ, wurde bezahlt, konnte, hatte diverse äh, Vorzüge im System. Wenn das nicht mehr funktioniert hat, hat man halt die Patch angewandt. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Parallele zu den gegenwärtigen Entwicklungen. Es wurden erstes Mal medizinische, polizeiliche Maßnahmen gesetzt. Es wurden Magistrate eingeführt, errichtet. Die Magistrate haben Listen von Impfverweigern angelegt. Die Magistratsbeamten haben die Bewohner von Häusern heimgesucht, sie regelmäßig kontrolliert. Es gab Geldstrafen bei Verheimlichung von Infektionen. Es gab Geldstrafen, wenn die Kinder krank wurden und nicht geimpft waren. Die fahren mussten ähm, oder wurden angehalten, dass sie bei dem Sonntagspredigten sich ähm, noch einmal an die Pocken erinnerten und die Impfpflicht. Und Pockentote zum Beispiel wurden nicht kirchlich begraben. Die konnten also fanden keinen Eingang in den christlichen Friedhof oder die und es wurden keine Kirchenglocken geläutet. Also der Staat hat alle möglichen ähm, Register gezogen, um die Pocken äh, zu bekämpfen. Auf der anderen Seite, es wurden auch Cordons eingesetzt, also es wurden so Quarantänelager und das konnte man schon Erfahrungen mitnehmen aus der Bekämpfung von der Pest und das hat auch funktioniert. Also an der, an der Grenze zum Osmanischen Reich wurden so Quarantänelager errichtet, reisende Händler mussten sich da zwei, drei Wochen aufhalten, wurden kontrolliert, ob sie Symptome hatten und wenn sie keine Symptome hatten, durften sie weiterreisen. Das war eigentlich eine ziemlich gute Maßnahme gegen die Pest und das hat man eben gegen die Pocken dann auch eingesetzt. Ja, mit allen möglichen Maßnahmen, die verbunden waren, durchaus auch mit äh, harten Strafen. Also wenn man zum Beispiel das Quarantänelager ähm, frühzeitig verlassen hat oder man sich rumschleichen wollte, dann gab es bis zu den Schießbefehlen, also auch ähm, die ausgegeben wurden, um ähm, mögliche Infektionen auch zu verhindern. Auf der anderen Seite natürlich gab es auch einen Schlendrian. Also, das muss man auch immer sagen. Das wurde auch immer dann als, als Kritik genommen. Gerade bei diesen Quarantänelagern, mangelnde Durchsetzungswillen der Behörden, Schlendrian bei den Kontrollen, unsinnige Regeln auf Korruption. Also, auch durchaus ähnlich, wie was heute auch kritisiert wird. Aber in Wahrheit war die Pocken, ähm, konnten eigentlich damit die Pocken als erste wirkliche Epidemie europaweit sukzessive und sehr versiert
0: bekämpft werden. Und da hatte man wirklich Erfolge. Das ist auf jeden Fall die Erfahrung der Pest und der Bocken. Aber bei der Cholera kommt ja sozusagen etwas dazu, was... Ähm dann durchaus auch Gegenmaßnahmen zu den Maßnahmen gebracht hat. Die Pest und die Bocken, also die passten ja auch in dieses Bild, das man eigentlich schon von recht früher Zeit hatte. Also es gab immer zwei Theorien, wie stecken sich Menschen an bei einer Seuche. Die eine Theorie war diejenige, dass es die Atemluft ist, die einen die einen krank werden lässt, die man da einatmet. Und die andere Theorie war das Berühren der Kranken. Das Spannende bei der Cholera war jetzt aber, dass beides nicht der Fall war, sondern dass auch Menschen, die weder dieselbe Atemluft wie die Kranken eingeatmet hatten, noch diejenigen, die ähm, irgendwie die Kranken berührt hatten, jetzt unbedingt krank werden mussten, sondern Menschen dann an ganz anderen Stellen in der Stadt krank werden konnten, weil die Erreger sich quasi über das Wasser ausgebreitet haben.
1: Genau, das war eigentlich ähm, der große Unterschied, wie du es erwähnt hast, zwischen den Pocken und der Cholera. Interessant war ja auch noch, was ein ganz wichtiger Aspekt der bei Covid ja auch noch, ähm, ähm, geltend wird ist ähm, die soziale Distinguierung. Pocken wurde immer so auch gesehen so als arme Leute Krankheit. Also und auch hier durchaus Parallelen zu Covid. Es gab so eine gewisse sagen wir mal Überheblichkeit der Eliten gegenüber den Armen. Also das war die Pocken sind einfach, wird ausgebreitet, weil die Leute zu dumm sind, sich impfen zu lassen. Es ist eliderlicher Lebenswandel, die mangelnde Bildung, die Unterschichten sind zu dumm. Es ist ja Alkohol- und Tabakkonsum, hemmungslose Sexualität, ununterbrochenes Masturbieren. Es waren also unglaubliche Erklärungen für die Ausbreitung der Pockenkrankheit. Und die Eliten haben sich eigentlich von dem gefeit gesehen und haben gesagt, wir brauchen staatliche Maßnahmen, die Vernunft wird sich durchsetzen ähm, und irgendwann einmal äh, werden wir die Pocken endgültig besiegen. Die Pocken hat man im Griff zunehmend. also Die Maßnahmen wirken, ähm, es dauert zwar viele Jahre, aber die Pocken werden immer stärker zurückgedrängt. Und auf einmal in all diesen aufgeklärten Optimismus kommt eine völlig neue Krankheit und das ist die Cholera. Und diese Cholera dreht die Stadt komplett um in ihrer Erscheinung Und das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Das hängt eben, wie du es gesagt hast, ähm, erstens mal, die Krankheit an sich ist eine völlige Überraschung. Die Menschen sterben innerhalb kürzester Zeit. Also es ist so, Infizierte, ähm, die Mortalitätsraten unter den Infizierten ist zwischen 50 bis 60 Prozent, bei Kindern und bei alten Leuten und bei Schwachen bis zu 90 Prozent. Und sie werden innerhalb von wenigen Tagen dahingerafft. Also das ist, sie dehydrieren, sie sind komplett ähm, ähm, unemphatisch, und ja, und sie ja, sterben also wirklich einen sehr, sehr schlimmen und sehr grausamen Tod. Das zweite ist vor allem die Art der Krankheit. Die Pocken, wie du es erwähnt hast, werden direkt eigentlich übertragen, die Cholera nur bedingt. Cholera vor allem über die Ausscheidung von ähm, Infizierten, also über das Trinkwasser, wird äh, über die Kanalisation kommen die Menschen indirekt in Kontakt, aber auch mit infizierten Lebensmitteln. Das heißt, es ist nicht völlig klar, woher kommt die Krankheit. Ich kann mich schützen, ich habe keinen Cholera-Kranken um mich herum und auf einmal ist in meinem
0: Stadtteil, bricht diese Cholera aus. Genau, nehmen wir das Beispiel einer anderen Stadt, London, da haben sie ja die richtige Spur und überlegen sozusagen, woher kommt es zu diesen Cholera-Fällen und gehen in die Kanalisation, säubern die, aber das Problem ist, die Abfälle, die sozusagen gesäubert werden, werden in die Themse geladen. Und andernorts wird wiederum das Trinkwasser aus der Themse entnommen. Und ähm, zunächst einmal ist dieser Zusammenhang aber für, für die Verantwortlichen noch nicht herstellbar. Wie war das in Wien? Es gibt zwar ähm, die ersten Kanalisationsbauten, die waren vorhanden, unter Josef
1: II. wurde so wie eine grundlegende Kanalisation angelegt, aber eigentlich die Brunnen liegen neben den Sickergruben, ähm, die Leute ähm, verrichten ihre noten durft, auf den Straßen und das Hauptproblem ist, selbst wenn es abgeleitet wird, es landet eben meistens im Windfluss. Der Windfluss ist eine stinkende Kloake. Ähm, wenn Hochwasser kommt, ähm, drängt die Donau den Windfluss wieder zurück. Die Kloake wird wieder zurückgespült in die innere Stadt. Und da ist es das, das Problem nun, dass das einfach die Cholera hier als, vor allem in den, ähm, im ersten Bezirk und in den Randbezirken immer wiederum auftaucht und ähm, nicht zu beseitigen ist. Was auch ein Schock war natürlich auch war, war die, dass die Gegenmaßnahmen nicht geholfen haben. Also was bei den Pocken geholfen hat, funktioniert nicht bei der Cholera. Also es gibt Quadrons, die Quadrons werden immer enger um die Stadt gezogen. Es werden ähnliche, sehr harte Regimes in diesen Quarantänelagern aufgezogen, aber es nützt nichts. Die Übertragung erfolgt anders. Zwischen den Taborbrücken wird zum Beispiel ein Lager errichtet für die Einreisenden aus Galicien und Ungarn, aber ähm, auch hier. Die Cholera bricht trotzdem immer wiederum aus, trotz Schießbefehls, trotz strengster Quarantäne-Regelungen. Es breitet sich aus. Und was ganz, ganz wichtig ist, Cholera kennt keine sozialen Unterschiede, zumindest nicht in den ersten Wellen. Das heißt, in der inneren Stadt, wo die Adeligen sitzen, die ähm, Bürger und auch die Honoratoren, die werden in der ersten Welle besonders hart getroffen. Also nicht die Vorstädte mit den Arbeitern und den Handwerkern. Und es hängt einfach mit der Abwassersituation dieses ersten Bezirkes zusammen. Das Wasser fließt nicht ab, das Gefälle ist zu gering. In den Vorstädten gibt es mehr Gefälle, dadurch kann das Abwasser besser abfließen. Zum Teil gibt es auch eine bessere Trinkwasserversorgung und 18 31, in der ersten Welle, trifft es vor allem also die inneren Stadtbewohner. Und dadurch wacht aber auch auf einmal der Staat auf und denkt sich, nein, es ist nicht nur die, was wir vorhin erwähnt haben, eine arme Leutekrankheit, der liederliche Lebenswandel, sondern es trifft auch uns und unsere Familien. Und auf einmal werden wahnsinnig viele Mittel freigesetzt und man Überlegungen, wie müssen wir die Stadt verändern,
0: damit wir nicht auch betroffen sind und nicht nur die Vorstädte. Aber gleichzeitig treffen wir diese Gegenmaßnahmen auf ziemlichem Widerstand. Also ähm, eine Parallele zu heute. Es gibt Angriffe auf Magistrate und Ärzte. Es fehlt einfach an Vertrauen in den Staat, was ja auch klar ist, weil wir sprechen ja vom meternischen Überwachungsstaat. Und natürlich auch der Aberglauben kommt wieder hervor. Also der Glaube, dass das Töten von Katzen oder der, äh, hilfreich sein könnte oder dass Heilpraktiken in welcher Art und Weise auch immer wieder Hilfe bringen könnte. Was ist es denn, was tatsächlich Abhilfe geschaffen hat? Wirkliche Abhilfe wurde erst geschaffen
1: durch die großen Veränderungen der Infrastruktur. Also das Wasser war das äh, Entscheidende in der in der politischen und in der städtebaulichen Planung. Und zwar Wasser, frisches Wasser zuführen und das Abwasser abführen. Und da ähm, ähm, wurden ab den 1830er Jahren äh, wirklich sehr viele Mittel freigesetzt, ähm, um diese Stadt auch zu verändern. Das hat einerseits mit Kanalisation zusammengehangen. Die Kanalisation war, wie erwähnt, im wirklich schlimmen Zustand. Sickergruben neben den Brunnen, die Leitungen hatten ein viel zu geringes Gefälle, sie waren leck. Zum Teil waren die, war die ähm, Kanalisation aus Holz gebaut, es ist, hat verfault und das Abwasser staute sich äh, bei den Einmündungen in die Donau. Es war, wie schon gesagt, eine braune, stinkende Brühe der Wienfluss. Und wie schon gesagt, auch in der Stadt selbst gab es wirklich große Probleme, einfach seine Notdurft auch zu verrichten. Das wurde versucht, mit, mit den Kanalbauten, die ab den 1830 Jahren vorgenommen wurden, zu verändern. Der erste große Schritt waren die Hauptunratskanäle, beim Windfluss. Das heißt, es wurden zwei Kanäle äh, neben dem Windfluss gebaut, um den, das Abwasser von den inneren Stadt- und von ähm, den Außenbezirken abzuleiten. Hat ein wenig schon mal geholfen, ähm, dass das in einer wirklichen funktionierenden Kanalisation äh, passiert ist. Sie wurden auch interessanterweise Cholera-Kanäle benannt, weil sie eben extra wegen dieser Epidemie ähm, auch gebaut wurden. Es gab Bauordnungen, die neu eingeführt wurden. Also die Kanäle wurden neu definiert. Sie wurden höher, sie wurden breiter. Die Kanäle wurden aus neuen Baustoffen auch angefertigt, aus Klinker, später auch aus Beton. Ja, kein Holz verwenden. Die Donau wurde reguliert. Auch das hat enorm viel geholfen, um das Abwasser loszuwerden. Und interessanterweise auch öffentliche Toiletten. Also das ist auch städtebaulich interessant. Öffentliche Toiletten, Bedürf Bedürfnisanstalten wurden International ausgeschrieben. Das waren kleine Sanitärpaläste wirklich. Da wurde sehr viel Geld investiert. Das waren hohe finanzielle Ausgaben verbunden. Es wurde auch attraktiv gestaltet. Also mit sehr luxuriös, man kennt ja die öffentliche ähm, Bedürfnisanstalt, wie sie genannt wurden, ähm, am Graben. Das war wirklich ein kleiner Hygienepalast mit Seife, mit äh, Personal, mit ähm, Handtüchern. Ähm, für geringes Geld konnte man dort seine Notdurft verrichten. Am, ähm, auf der Marhilferstraße gibt es ja nach wie vor noch so ein, eine öffentliche Bedürfnisanstalt, die wirklich sehr fast luxuriös ausgestattet war. Spitzenarchitekten international haben sich um diese Aufträge auch beworben, dieser Bedürfnisanstalten. Also es war einfach ein wirklicher Innovationsschub. Früher konnte man nur entweder in die Ecke gehen oder es gab so äh, Menschen, die haben das Angebot, dass man dort in Fässern die Notdurft verrichten konnte. Die Fässer wurden von diesen Menschen dann abtransportiert. Also es war wirklich ein Innovationsschub. Aber auch Chemie wurde eingesetzt, also auch hier eine Riesenindustrie entsteht, ähm, zur Desinfektion dieser Bedürfnisanstalten. Kalk, Karbolensäure, Eisenvitriol, das waren ja alles völlig neue Mittel, äh, um die, ähm, die Hygiene aufrechtzuerhalten. Das war wirklich ein riesiger Boom auch an, an Hygienemitteln und ähm, äh, Erfindungen, die da ähm, Eingang gefunden haben. Das Zweite war natürlich dann Trinkwasser, es musste frisches Trinkwasser in diese stark wachsende Stadt eingebracht werden. Also die Stadt ist explodiert, vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Bevölkerungszahlen wachsen enorm. Die Trinkwasserversorgung bleibt aber noch wie beim alten Brunnen. Irgendwelche Wasserträger für die Wohlhabenden schaffen das Wasser heran. Um die Stadt auch weiterzuentwickeln, werden so die ersten Wasserleitungen gebaut. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gibt es die erste Kaiser-Ferdinand-Wasserleitung. Da wird das Wasser vom Donaukanal eigentlich entnommen. Um, Höhe ungefähr Heiligenstadt, wird über um, Dampfmaschinen in Hebewerken hochgehoben und wird in die innere Stadt somit verbracht. Es gibt Wasserspeicher in dieser Kaiser-Ferdinand-Wasserleitung, um, um, Spittelau, Michelbeuern am Urban-Loritz-Platz. Für die Fahrgäste der o 6 auch vielleicht interessant, wenn man heute bei Michelbeuern aussteigt bei der U6-Station, dann kann man in die eine Richtung zum AKH gehen, ja auch im Platz der, der Seuchen. Und auf der anderen Seite gibt es einen kleinen Park und da steht ein kleiner Wasserturm. Und dieser Wasserturm war ein Wasserspeicher dieser Kaiser-Ferdinand-Wasserleitung. Aber wirkliche Abhilfe schafft natürlich erst die Hochquellleitung. Die Hochquellleitung wird 1866 beschlossen. Auch hier wiederum gegen den, zum Teil gegen den Willen der Bürger, weil das kostet was, vor allem auch zum Beispiel des Bürgermeisters Zellinker. Der meinte ja, das wäre nicht eine Geistesverwirrung, Wasser aus den Alpen zu bringen, wenn doch die Donau an der Stadt vorbeiführt. Trotzdem setzt sich der politische Wille durch und auch die Vernunft und es wird diese erste Hochquelleitung gebaut mit den großen Bauvorhaben der Trinkreservoirs auf der Schmelz Uh, am Rosenhügel, am Lahrberg. Interessanterweise die Schmelz, der Meiselmarkt,
0: wo sich jetzt der Meiselmarkt befindet, war ja früher ein großes Wasserreservoir von der uh, Hochquellleitung. Ja, du sprichst also über große infrastrukturelle Maßnahmen in Krisenzeiten. Aber wie sieht es da mit der sozialen Dimension aus? Ja, die soziale Dimension ist auch
1: hier wiederum ähm, eine sehr ähm, verzwickte. Also auf der einen Seite versucht man äh, über diese Maßnahmen, die Stadtentwicklung voranzutreiben, aber es trifft auch zum Beispiel auf Widerstand. Also es gibt anti Elemente. Die meinen, religiöse Mittel würden ja viel besser helfen gegen die Cholera. Also Weihrauch auf Häuser besprenkeln, man braucht diese großen Investitionen nicht, zum Teil Hausbesitzer, die aus Profitgier und aus Geiz sich weigern, an die Wasserleitungen anzuschließen, an die neuen. Oder überhaupt, oder die meinen, die Sickergruben sind doch gut genug, man braucht da keine Veränderungen vorzunehmen. Also da sind viele Gegenstimmen gegen diese großen Maßnahmen, weil die einfach auch teuer sind und natürlich das allgemeine Leben auch stören. Also das finden Eingriffe statt, da werden ganze Häuser abgerissen, da werden Leitungen verlegt, die Stadt wird auf den Kopf gestellt. Und da gibt es eben viele Menschen, die sich dagegen verweigern. Aber man sieht, es zeigt Wirkung. Und darum setzt sich das auch über viele Jahrzehnte durch. Also man muss es ja auch sagen, die, die erste Epidemie war 1831, die letzte war 1873 in der Stadt. Also es waren fast äh, über 40 Jahre Kampf äh, um das Abwasser loszuwerden und frisches Trinkwasser in die Stadt einzubringen also ich glaube auch hier ist ein wichtiger Hinweis man braucht den langen Atem ist hier quasi die Seuche auch irgendwie der Geburtshelfer in Richtung moderne Stadt absolut also das ist ohne der Seuche wäre eine Hochquellleitung oder die moderne Kanalisation nicht denkbar gewesen also wirklich ein Motor der Innovation und der Weiterentwicklung ein Lehrmeister also, oder Lehrmeisterin in der Frage. Und das um, muss man sich auch nochmal mitnehmen. Und es ist auch, wie gesagt, ein langer Kampf. Also 1873 kommt es ja zum letzten Ausbruch der Cholera und das mitten der Weltausstellung. Und das kommt natürlich den Wienern sehr unpass weil sie erwarten wahnsinnig für Touristen. Sie erwarten sich einen großen Zustrom an Gästen und auf einmal bricht auf der Nordbahnstraße in einem Hotel wieder die Cholera aus. Viele Besucher der Weltausstellung verlassen fluchtartig die Stadt, viele kommen gar nicht. Das war wirklich ein, ein schwerer Einbruch in diese wirtschaftliche Entwicklung. Und seitdem wusste man, man muss wirklich große Mittel einsetzen, um einen neuerlichen Ausbruch dieser
0: Krankheit oder ähnlicher Krankheiten zu verhindern. Ja, also wenn wir jetzt sozusagen zum Fazit und auch äh zu den Fragen der heutigen Zeit kommen. Das heißt, vielleicht das, was wir aus dieser Cholera-Epidemie mitnehmen können, ist das, was ein großer Philosoph der Zukunft uns auch schon gesagt hat.
1: Bedürfnisse vieler sind wichtiger
0: als die Bedürfnisse weniger.
1: Oder eines einzigen. Genau. Und es gibt aber noch viele andere Punkte, die man da zusätzlich als Fazit mitziehen kann. Also, das. Eine ist sicherlich, die Bekämpfung von so großen Bedrohungen ähm, von Gesellschaften haben immer schon enorme Mittel gekostet und gebraucht. Also man muss investieren, man muss wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen. Man kann es nicht lösen, indem man den Kopf in den Sand steckt und äh, sich wegduckt. Das andere war... Diese allgemeine Kritik an den Maßnahmen war immer schon da und es ist auch zum Teil auch angebracht gewesen. Also es gab ja auch zum Beispiel Ideen, um die Cholera zu bekämpfen, einen riesigen Brandungsrodungsring, um die Karpaten zu machen, riesige Windmühlen ähm, zu installieren, um die äh, Durchlüftung von Zentraleuropa zu gewährleisten und um diese Seuche wegen der miasmen theorie äh, in die Steppe zurückzudrängen. Man muss auch sehen, ähnlich wie bei Covid, es gibt keinen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens, den man sich erwarten kann, nur wenn er vernünftig erscheint. Es muss argumentiert werden, es muss besprochen werden, es muss nochmal durchdiskutiert werden, weil es auch immer wiederum Partikularinteressen gibt. Also da sind wir auch wieder beim äh, Spock. Aber es gibt natürlich immer prächtige Kritik an den Maßnahmen oder es gibt große, ähm, also gute Argumente für die Maßnahmen, aber es gibt immer auch Leute, die sagen wir mal, ihr eigenes Süppchen kochen und dann immer wiederum versuchen, über diese Maßnahmen dafür oder dagegen ihre Partikularinteressen einzubringen. Da geht es zum Beispiel wirklich um Profit, da geht es zum Beispiel um Wiederbelebung religiöser ähm, Praktiken, also was die katholische Kirche dann immer wiederum versucht hat, dass doch vielleicht doch die heiligen Bilder besser funktionieren, sondern heute halt vielleicht geht es die Esoteriker, die es mit Klangschalen oder mit anderen Mitteln versuchen, diese Krankheit zurückzudrängen. Es ist auch natürlich auch ein Fazit ist, dass in Zeiten des Umbruchs, und wir sind ja auch in einer Phase des Umbruchs und des Epochenwechsels, dass diese gewaltigen Veränderungen natürlich auch auf Widerstand der Menschen treffen, weil sie sich verunsichert fühlen. Und zwar vielleicht aus anderen Gründen. Wie du es vorhin erwähnt hast, die Überwachung des, durch den Staat ist natürlich keine schöne Sache. Damals auch bei der Cholera, die waren mitten in, der, in diesem metternischen Polizeistaat und da war es natürlich nicht besonders fein, wenn ein Magistratsbeamter angeklopft hat und gesagt hat, was ist jetzt mit dieser Pockenimpfung oder habt ihr auch brav also ähm, den Abwasserkanal gelegt und wenn nicht wirklich harte Strafen äh, verteilt. Ein weiteres Fazit ist sicherlich auch, dass Krankheiten auch für soziale Distinguierung genützt werden. Also wir haben es ja vorhin auch besprochen, die Pocken wurde immer so auch als arme Menschenkrankheit äh, definiert. Ähm, als erstes versucht man eigentlich dann immer die Verursacher, die gesellschaftlichen Verursacher von Krankheiten ausfindig zu machen, die scheinbaren Verursacher, auch wie heute. Es sind marginalisierte Gruppen, es sind die sozial Schwachen, es sind die Ausländer. Also gerade bei der Cholera, das wurde ja also die Cholera als asiatische Bestie gesehen. Das war ja auch bei Covid auch. Also zuerst haben sich wirklich... Ähm, ähm, Bürgerinnen und Bürger mit asiatischem Hintergrund sich auf der Straße anreden lassen müssen, dass sie die Krankheit eingeschleppt hätten. Auch damals war ähm, ein, ein gewisser Rassismus immer auch damit verbunden. Und wie schon gesagt, es wird immer genützt zur sozialen Distrungierung. Also die Krankheit wird immer genommen als Instrument, um die Abstände zwischen den sozialen Gruppen größer zu machen. Wenn man das jetzt im 19. Jahrhundert sich ansieht, dann war, waren ja diese biopolitischen Maßnahmen dienten ja auch dazu einerseits, um Produktionsfähigkeit der Arbeiter zu erhalten, der gesunde Körper. Man brauchte keine Krankenarbeiter. Auf der anderen Seite wurden stärker Schranken weiter aufgebaut. Die, die Makel oder die scheinbaren Makel des Proletariats wurden wieder thematisiert. Die Lasterhaftigkeit der Alkoholkonsum, die hemmungslosen Lebensgewohnheiten. Also die Bourgeoisie nahm eigentlich die Proletarier wieder ins Visier. Und das
0: kennt man ja auch von heute. Aller Spaß wird eigentlich abgedreht, die Gasthäuser werden zugesperrt. Ja, und bevor wir über die Rechtmäßigkeit des historischen Vergleichs sprechen, lass uns doch noch mal ganz kurz zu unserem Ausgangsort zurückkommen, der Tegler kirche Sicherlich nicht einer der spannendsten Orte, die wir hier behandeln. Hier werden wir wahrscheinlich ausnahmsweise nicht empfehlen, ihn im Zusammenhang mit unserem Podcast auch selbst zu besuchen. Aber als notdürftiges Krankenlager im Zusammenhang mit den Orten der zuletzt aktuellen Corona-Pandemie. Wo waren denn diese Lager? Genau, in der Messe Wien oder dem Austria Center Vienna. Also Orte der sporadischen Zusammenkunft einerseits, die den notwendigen Platz bieten, andererseits aber auch der Zusammenhang in der jeweiligen Rolle. Hier in der Tekla-Kirche im 19. Jahrhundert dominieren irgendwie noch Glaube und Kirche, die einen unglaublichen jahrhundertealten Abwehrkampf fechten. Äh, nun, heute scheinen es eher Konferenzzentren und Räumlichkeiten zur Schaustellung wissenschaftlich-technologischen Fortschritts zu sein, die an ihre Stelle getreten sind. Und doch begegnen uns in der aktuellen Auseinandersetzung mit diesen so unheimlichen Phänomen der Seuche scheinbar auch alte Muster und Diskussionslinien, oder?
1: Ja, die Maßnahmen, die ja mit der Covid-Seuche in Verbindung standen, da kann man ja dazu stehen, wie man mag, waren ja eigentlich einerseits geprägt von Wissenschaftsfeindlichkeit oder auch von hoher Affinität zur Wissenschaft selbst. Also, solchen sind ja oft auch so Projektionsflächen für gesellschaftspolitische Anliegen. Also, während die eine Gruppe sich in ihren Befürchtungen der zunehmenden, sagen wir mal, staatlichen Kontrolle und Verluste der Freiheitsrechte bestätigt sahen, sahen eigentlich diese radikalen Befürworter der Maßnahmen endlich mal so einen schönen, handlungsfähigen und resoluten Staat agieren. Also tragisch, dass ich gerade erst in einer gesellschaftlichen Stresssituation so zuspitzen musste und dass diese berechtigten Anliegen vielleicht von beiden Positionen gerade eigentlich zur Unzeit und zum falschen Thema auf den Tisch kamen. Ja, aber was war jetzt eigentlich in der ganzen Pandemie für dich das Bemerkenswerteste?
0: Ja, also wenn ich so darüber nachdenke, würde ich sagen, Schon von Beginn an habe ich mich immer gefragt, wo sind bei den Auftritten der Expertinnen und Experten in den Medien eigentlich die Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen? Also wir haben eine Menge Mathematikerinnen, Statistikerinnen, Infektiologinnen sprechen gehört und die Politik hat mehr oder weniger mit deren Expertisen gearbeitet. Aber Geistes- und Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften, also Wissenschaften, die sich jetzt auch tatsächlich damit beschäftigen, wie Menschen und Gruppen von Menschen mit derartig schwerwiegenden Phänomenen wie dem Eintritt von Seuchen umgehen, haben völlig gefehlt.
1: Also KulturwissenschaftlerInnen kamen kaum zu Wort, ein wenig die PsychologInnen. Und wenn wer zu Wort kam außerhalb von diesem medizinischen Bereich, dann waren es meistens Ökonominnen. Es gibt eine wissenschaftliche Studie aus dem Sozialministerium aus dem Jahr 2021 und die weist schon die Schäden aus, die diese Seuchen an die Gesellschaft ausgewirkt hat. Also am schlimmsten hat es Arbeitslose und Menschen im Niedriglohnsegment getroffen und danach vor allem Menschen mit fehlenden Bildungsabschlüssen, die nicht in Österreich geboren wurden, beziehungsweise kinderreiche Familien und Familien mit nur einem Elternteil. Also das ging eigentlich in der gesamten Diskussion auch ein wenig unter. Das sind eigentlich sehr viel statistische Daten auch rauszulesen, wie schnell eigentlich auch die finanziellen Reserven von Menschen erschöpft waren. Also nur eine kleine Statistik oder Zahlen. 28 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich keine Ausgaben mehr über 1.300 Euro leisten konnten, ohne Unterstützung oder Kredit nehmen zu müssen. Also und 63 Prozent der Arbeitslosen konnten keine 1.300 Euro mehr zusätzlich ausgeben. Also das waren natürlich schon vehemente Auswirkungen von dieser Seuche, die man in der öffentlichen Diskussion nicht so fand. Sechs Prozent der Allgemeinheit konnten sich nicht mehr die Wohnung warm halten. Bei den Arbeitslosen waren es 22 Prozent. Also wirklich eine ungemein große Anzahl von Menschen, die vor dem finanziellen, ökonomischen und sozialen Abgrund standen. Also da kann man schon mal feststellen, dass die, gesellschaftlichen Diskussionen nicht im ausreichenden Maße stattgefunden haben. Es wären eigentlich jede Menge Schlüsse zu ziehen. Und so wie man vorher auch gesprochen hat, dass infrastrukturelle Maßnahmen durch diese Seuchen in Gang gesetzt wurden, so müsste man jetzt auch soziale Maßnahmen in Gang setzen. Soziale Krisen treffen ja vor allem immer die Ärmsten und wenn wir zuvor solchen als Lehrmeisterinnen für Stadtentwicklung genannt haben, dann könnten wir das auch auf notwendig soziale Veränderungen ebenfalls anwenden. Und sowohl die Menschen im 19. Jahrhundert wie auch im 21. Jahrhundert haben natürlich auch gesehen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Es ist natürlich, wenn man sich die Cholera ansieht, auch wenn es die erste bei der ersten Welle ist natürlich auch die Reichen sehr hart getroffen hat, aber natürlich konnten sie es nicht besser richten. Also, die, wie auch wie bei der Pest, man zog sich auf die Landgüter zurück versuchte der Epidemie dort auszuweichen. Das heißt, wenn man in der Stadt blieb, dann war es natürlich in einem Palais oder in einer großzügigen Bürgerwohnung besser auszuhalten als in den Elendsvierteln. Und man war auch besser versorgt, also sowohl mit medizinischen Gütern wie auch mit Nahrungsmitteln oder auch mit Hilfsleistungen, mit medizinischen. Die Parallele ist auch hier, wenn ich, wenn ich es einmal so ein bisschen überspitzt formuliere, aber wenn ich in einem besseren Bürgerbezirk wohne auf 120 Quadratmeter mit gut gefüllten Weinschrank, kann ich es auch besser aushalten im Lockdown wie eine alleinerziehende Mutter im Prekariat mit drei Kindern auf 45 Quadratmetern.
0: Ja, danke. Das ist natürlich ein starker Schluss. Ich würde sagen, wir enden mit dieser Feststellung. Und ich möchte noch einen Hinweis geben auf unsere Website www.geschichtskreislerei.at Dort findet ihr mehr Informationen über das Projekt, über unsere Ziele und Methoden und auch eine längere Vorstellung, falls es euch interessiert. Besucht unsere Social Media Kanäle und hört uns wieder bei der nächsten Folge der Geschichtskreislerei. Es verabschieden sich Andreas und Walter. Wichtige Information. Einen raschen und kompakten Überblick,
1: wie solchen, insbesondere die Cholera, die Stadt verwandelte, gibt der Beitrag des Historikers Andreas Weigel in den Wiener Geschichtsblättern, Heft 98 aus dem Jahre 2018. Der Titel bringt es knapp und sicher auf den Punkt Cholera – eine Seuche veränderte Stadt. Was die letzte Seuche, nämlich Corona sozial und psychisch, den Menschen zumutete, ist in der 2021 erhobenen Studie des Bundesministeriums für Soziales in harten Fakten und umfassenden Analysen nachlesbar. Der Titel wirkt zwar ein wenig resignierend, aber passt irgendwie in die Stadt des lustigen Augustins. So geht's uns heute. Die sozialen Folgen der Corona-Krise. Downloadbar von der Ministeriums-Homepage. Und für die Sportlichen unter uns, wer die außergewöhnliche Bauleistung der ersten Wiener Hochquelleitung in freier Natur begutachten will, bitte den ersten Wiener Wasserwanderweg abgehen. Die ambitionierte Strecke reicht von Kaiserbrunn über Glocknitz bis nach Mödling. Der Weg ist hervorragend beschildert und führt durch herrliche Landschaften. Auf jeden Fall festes Schuhwerk mitnehmen.